0: Ottawa dice que la legislación para el acceso a medicamentos será presentada este otoño. Ordenan la evacuación de Yellowknife debido a los graves incendios forestales. En un clima tenso, el ministro Stephen Guilbaugh viajará a China en una misión medioambiental. El precio promedio de una vivienda en Canadá llegó a los 669 mil dólares en julio. Quebec ingresa a la era de la computación cuántica. Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta tercera semana de agosto de 2023. En nombre de Radio Canadá Internacional va un cordial saludo. Desde Montreal, Rufo Valencia les da la bienvenida. Mark Holland, el nuevo ministro de Salud de Canadá, dijo que la legislación para implementar un programa universal de acceso a los medicamentos será presentada este otoño. La aprobación de una ley para el establecimiento de ese Programa Nacional de Acceso a los Farmacéuticos para fin de año es una condición del acuerdo de suministro y confianza entre liberales y neodemócratas que permite que Justin Trudeau sea el primer ministro de Canadá. Para cumplir con ese plazo, la propuesta de legislación del gobierno deberá pasar por la Cámara de los Comunes y el Senado y luego será sometida a dos estudios de comité antes del receso del Parlamento en diciembre. El ministro federal de Salud, Mark Holland, dijo a la prensa que las conversaciones están en curso y que planea presentar un proyecto de ley cuando la Cámara de los Comunes reanude sus sesiones tras la pausa del verano.
1: Están escuchando La Actualidad Canadiense en 10 Minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional.
0: Las autoridades de los territorios del noroeste en el norte de Canadá ordenaron este 16 de agosto a sus 22.000 residentes que abandonen lo más rápidamente posible la ciudad de Yellowknife, la capital de ese territorio, debido a los incendios forestales. Los residentes están huyendo de la ciudad a medida que se acercan las llamas y la situación continúa cambiando rápidamente. El ministro de Medio Ambiente de los Territorios del Noroeste, Shane Thompson, dijo en una rueda de prensa el miércoles por la noche que el incendio representa una amenaza real, añadiendo que podría llegar a las afueras de la ciudad el fin de semana. El miércoles, el incendio se encontraba a unos 17 kilómetros, de la ciudad de Yellowknife. En medio de tensiones entre Ottawa y Beijing y mientras el gobierno canadiense se prepara a lanzar una investigación pública independiente sobre la interferencia china en los asuntos canadienses, el ministro federal del Medio Ambiente, Stephen Gilbo, viajará a China en una compleja misión diplomática. Stephen Gilbo participará del 28 al 30 de agosto en Beijing en la reunión del Consejo de China, una organización creada conjuntamente por China y Canadá en la década de los años 90 para ayudar al gobierno chino a desarrollar políticas medioambientales. Para el ministro Gilbo el encuentro es un punto de partida prometedor para restablecer las relaciones entre Ottawa y Beijing. Creo que vale la pena para mí ir allí para avanzar en esta colaboración sobre el clima, sobre la biodiversidad y tal vez también comenzar a reconstruir puentes con China a nivel diplomático, dijo el ministro Gilbo. A pesar de las acusaciones de interferencia china en las elecciones canadienses, las campañas de intimidación y desinformación de Beijing contra los funcionarios electos canadienses y la expulsión de diplomáticos de ambos lados, el ministro Gilbo afirmó que la magnitud de la crisis climática requiere trabajar con China, que es el mayor emisor de gases de efecto invernadero en el mundo.
1: Esta es La Actualidad Canadiense en 10 Minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional.
0: En Canadá, las ventas de viviendas en julio de este año registraron el mayor aumento interanual de precios en más de dos años, pero cambiaron poco desde junio, informó este 15 de agosto la Asociación Canadiense de Bienes Raíces. El precio promedio de una vivienda en el país alcanzó a los $668,754, dólares, un 6.3% más elevado que el año anterior. Sobre una base no ajustada por temporada, el número de viviendas que se vendieron durante el mes de julio aumentó un 8.7% desde julio de 2022, alcanzando a las 41,186 viviendas vendidas. Sean Cuthbert, economista de la Asociación Canadiense de Bienes Raíces, dijo que las cifras indican que los mercados inmobiliarios se han calmado en los últimos meses y los precios se están moderando. La Monarch, una computadora cuántica universal, fue diseñada y construida por la compañía Anion Systems en la provincia de Quebec. Es una de las pocas actualmente en funcionamiento en todo el mundo y una de las dos existentes en Canadá. En Vermont, una pequeña ciudad a menos de 100 kilómetros al este de Montreal, se está ensamblando otra computadora cuántica construida por IBM. Las dos computadoras cuánticas representan un gran avance en el campo de la informática. Aprovechan las propiedades de las partículas pequeñas, que pueden existir en varios lugares a la vez, para que un día, cuando la tecnología sea más refinada, puedan procesar la información aún más rápidamente que las supercomputadoras más potentes. Las computadoras cuánticas tienen la capacidad de procesar información exponencialmente más rápidamente y, esencialmente, explorar múltiples soluciones posibles a un problema a la vez, a diferencia de una computadora clásica que tendría que probar una posible solución a la vez. El gobierno de Quebec ha invertido casi 200 millones de dólares en esta tecnología durante un periodo de siete años, con la esperanza de que la provincia se convierta en un destino mundial para la computación cuántica. Las dos nuevas computadoras cuánticas, Monarch e IBM Quantum One, representan los primeros pasos en esa dirección. A nivel mundial, los gigantes tecnológicos como Google e IBM, junto con algunos países como China, están compitiendo para desarrollar computadoras cuánticas y capacitar a las personas para poder usarlas. A continuación, nuestra colega Paloma Martínez nos da algunos detalles sobre los temas explorados esta semana. Bienvenida, Paloma.
1: Hola, Rufo, ¿qué tal? Como siempre, muy contenta de estar aquí contigo en el podcast y con nuestros y nuestras seguidores y seguidoras. Esta semana les propongo dos reportajes. El primero tiene que ver... Con un reciente estudio que publicaron en la Universidad Metropolitana de Toronto, en el que se analizan cifras que muestran que en esa provincia que es la más grande del país, las niñas y niños latino-canadienses y sus familias son 2.3 veces más investigados por denuncias de abuso o maltrato que sus contrapartes de la sociedad mayoritaria. En pocas palabras, están sobre representados. Verónica Escobar, una de las investigadoras, explica ¿Cuáles son sus teorías alrededor de esta sobrerepresentación de los niños en el sistema de bienestar y protección de la infancia de Ontario? Porque estos números, qué realmente está pasando es es el sistema que hay racismo, es realmente que nuestras comunidades tenemos problemas así como familiares que no se están resolviendo. Yo pienso que es un problema sistémico. Para mí es más la percepción de los latinos acá en Canadá, la policía y las escuelas son los que están reportando nuestras familias que están diciendo estos niños están haciendo abusar. Era la voz de Verónica Escobar Olivo. Y el otro tema que les presento tiene que ver con horticultura. Les hablo de tres huertos indígenas en Vancouver que trabajan bajo los conceptos de la comida como medicina y de las plantas como ejes del conocimiento indígena y de la relación entre humanos y naturaleza. Conversamos, entre otros, con el doctor Eduardo Jovel, un maya pipil de origen salvadoreño que está coordinando el huerto llamado Huitzitutum, que significa el lugar donde crecemos. Escuchemos a Eduardo Jovel.
0: Entonces, un jardín como el nuestro es un ejemplo de cómo proveemos acceso a, a un lugar que es uh, para implementar prácticas manera de vivir, el vivir indígena, ¿no? Sí. O sea, que incluye las ceremonias, el acceso a plantas medicinales, las fiestas, ¿no? Compartirlas, las comidas juntos y, y, y también crear un sentimiento de comunidad.
1: Y esto es todo por mi parte, Rufo. Muchas gracias. Hasta la próxima.
0: Muchas gracias, Paloma.